0: Interesante, ocurrente, comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Bienvenida, bienvenido seas aquí a Diario con Roberta. Si no puedes sintonizar un radio pues eh, claro que también tienes la opción digital. ¿Cuál es la opción digital? La opción digital de RCN es www.rcn1470.com.mx. En ese espacio, ahí es que tú puedes sintonizar la estación. También está esta aplicación TuneIn, que tanto en cualquier dispositivo, el, con acceso a internet como también en tus asistentes digitales pueden sintonizar eh, RCN 1470, la radio que te escucha. Gracias, gracias por estar aquí y gracias también por acompañarme en mis redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube son los espacios, las redes sociales donde estoy para ti, donde puedes participar, donde puedes preguntarme, donde puedes escucharme. Esas son las redes sociales. Y están solo para ti las redes y sabes que también mi WhatsApp. Mi WhatsApp que es el 664-123-6969. -69. Y en ese WhatsApp que eh, como es solo para ti, pues a mí me gusta mucho que me mandes mensajes de texto y mensajes de audio porque así también es que puedo eh, conocer tu voz. Aunque yo sé que eso parece como una canción de timbiriche, ¿no? Pero no, no es así. Es una es, es una realidad. También cuando ustedes me permiten escuchar su voz, pues está padre, oigan, esto de, de saber con quién es que yo estoy hablando. Y hoy es miércoles. A ver, a ver, ¿de qué se habla aquí los miércoles? Vamos a ver si ya llegaron. Y si ya llegaron, vamos a ver qué tan atentos están. ¿De qué se habla los miércoles en Diario con Roberta? ¿De qué se habla los miércoles? ¿De qué creen que voy a hablar? Ya saben que hay día, digo ya, hay días miércoles en que hay personas que no se lo pierden y vienen aquí a, a sintonizar y a participar de este tema que cada miércoles tenemos. En lo que ustedes me dicen, a ver si ustedes recuerdan, hoy es miércoles de qué. Yo les voy a decir, hoy empezamos el programa a 32 grados. Hoy desperté a 29 grados. Ah, qué intenso, qué intenso. No sé a qué horas, a, a cuánto vamos a llegar. Solo me gusta platicar con ustedes en qué temperatura estamos. 32 grados en este momento, en interior, con el ventilador prendido. Y, oh, Dios mío, cómo hace calor. Entonces, mando un fuerte abrazo, de verdad, a todos mis intis que andan afuera manejando, sobre todo este a los que no traen aire acondicionado, Dios mío, este un fuerte abrazo y espero que esto les sea ligero. Por favor, beban, beban, beban agua, por supuesto, ¿eh? porque si van manejando no, no deben de beber otra cosa. Beban agua, hidrátense, por favor, hidrátense no eh, se pongan en riesgo entonces hidratación es una eh, situación muy importante en estos momentos, sé que hay personas sobre todo mis cintis, que viven eh, del volante no que su trabajo es estar en el volante que prefieren no tomar mucha agua porque dicen, ay Roberta es que luego el baño y tal, no porfis hoy no lo hagan, hoy tomen mucha agua eh, recuerden que pues es un momento donde estamos sudando mucho, necesitamos protegernos, entonces porfi hidrátense mucho, ahora sí que como lo dicen un poco de broma, váyanse la mayor eh, posibilidad por la sombra quienes anden caminando y no olviden su protector solar, yo sé que <ríe> habemos personas que nos quejamos del protector solar pero sí, sí si es algo importante a considerar protector solar y eh, no solamente el protector solar en crema, hoy es también un buen día para otro tipo de protección solar como lo que puede ser una gorra, un sombrero, una cachucha. Hay personas que todavía le llaman cachucha, ¿no? Entonces una cachucha, una gorra, eh, un sombrero, cualquiera que sea esta la alternativa y pues tratar de mantenerse a la sombra. Efectivamente... Efectivamente, no les falla saber que hoy es día de infieles, dice alguien. Roberta, buenos días. Épale, no descobijen. Así es, hoy es miércoles de infieles. Hoy es día donde platicamos de esas cosas que también suceden en la relación. Ya también en Instagram me dicen es miércoles de infieles. Ya en Facebook, en YouTube, básicamente... Todas y todos los Cintis saben que es miércoles de infieles. Eh, me dice alguien, aquí estoy como siempre, te escucho por radio, por internet. Me encanta, me encanta cuando me dicen que están yendo ahí al www.rcn1470.com.mx. Qué bueno que también van y visitan ese espacio, porque justo la intención de Grupo Uniradio es facilitar la posibilidad a ustedes de encontrarnos donde quiera que ustedes estén y de dar una amplia variedad de productos desde la mañana de 7 a 9 con noticias, este resumen de noticias que ustedes tienen. Miren, me acabo de encontrar un nuevo emoji. Hoy les voy a poner este emoji. No lo había visto, no sé qué es. Y este darles noticias. Y pues también este espacio de Diario con Roberta. Efectivamente, hoy es miércoles de infieles y de este emoji raro. Eh, me mandan... ¿Dónde estás? Ah, carajo. Me manda un Lomas del Matamoro Tijuana, que allá están a 36 grados, con una sensación térmica de 37. Madre santa, les digo que aquí estoy a 32 con el ventilador prendido. Dice alguien, saludos desde, desde Tecate, caray, ¿a cuánto están en Tecate? No me lo puedo imaginar. Oigan, oh, y que los incendios, ya estamos de nueva cuenta con esto que, que, que lamentablemente sucede con relativa frecuencia, que se vienen los incendios, que precisamente el calor... Mezclado con el aire hace que todos estos incendios avancen. Entonces, también a quienes están por allá, pues las mejor de las vibras, porque no tengan alguna consecuencia al respecto. Y sí, efectivamente, hoy es miércoles de infieles. Quiero saber lo siguiente. Nosotros a lo largo de este espacio que dedicamos cada miércoles, hemos dicho en cansadas en, en, en múltiples ocasiones que el concepto de infidelidad es un concepto absoluta y totalmente personal, que es algo que se tiene que dialogar, porque para cada persona puede eh, significar algo diferente, ¿no? Y entonces esta diferencia puede generar que muchas veces haya un desacuerdo en la relación de pareja, o sea, es yo pienso que esto pues no, no es tan grave, no es ponerte el cuerno, porque pues finalmente no me acosté con ella y pues es que, pues es que no me acosté, no hice nada, nada más coqueteé. Pero para ti esto puede ser eh, súper grave, ¿no? Súper grave, ¿por qué? Porque no es como que le coqueteaste una sola vez, sino no es que le mandaste infinidad de mensajes de texto, es que mientras estabas conmigo, te texteabas con ella o con él. Y eso es lo que me duele, que en vez de dedicarme el tiempo, obvio, a mí, se lo dedicabas a él. Que en vez de eh, pensar y considerar cómo tener esos momentos sexys o esos eh, momentos cachondos electrónicos, los tenías con alguien más. Y probablemente sí probablemente eh, fue conmigo con quien tuviste los momentos físicos, pero el pre y todo esto que, que está ahí presente antes de, pues estaba con esta otra persona, con esta otra persona es que le dedicaste ese tiempo y esa oportunidad. Entonces, hoy quiero hacer una pregunta que para muchas personas es muy clara la respuesta, pero probablemente para otras no. Y es aquí donde yo quiero tener esta conversación y este diálogo con ustedes, que ustedes me digan qué duele más, qué duele más, qué es más grave, qué es más difícil de reponerse. Si hay alguna diferencia en aceptar y sobreponerse a ello o no, y me refiero a qué es más difícil. La infidelidad física o la infidelidad emocional. Esto donde yo sé que mi pareja le dedica todo el día, le pica las costillas a la de contabilidad, que ya sabemos que está bien buena y bien algona, aunque nunca pasa nada con la de contabilidad, pero yo sé que ya, o sea, esta historia donde pues se la pasan juntos, comen juntos, ¿no? Platican, van y demás. O... Que haya sido un simple acostón, a lo mejor el día de la posada. Oigan, que ya parece ser que ahora este año sí o sí las empresas van a tener posada. Vamos a regresar a esta onda de las posadas, de la borrachera, de quién se acuesta con quién se acuesta, de la competencia de los vestidos. Oigan, y si a esas vamos, pues ya es octubre, yo creo que ya nos vamos a tener que ir poniendo a dieta para el vestido. Entonces, a lo mejor fue en esta posada y ya, ¿no? O sea, pasó en la posada y tan, tan. O esto que nunca pasa, pero que está constante, que le toma el tiempo, que le toma, porque incluso a veces es con esta otra persona con quien sí platica, ¿no? Con quien sí se ríe. Y resulta que a la hora que está en la casa, pues a nosotros nos toca vivirle solo como el mal genio, el mal humor y nada de la parte divertida que con la otra persona sí tiene. Con esa persona que es con la que sí se comparte memes, con la que sí se divierte y que no es necesariamente con nosotros. De eso va la pregunta del día de hoy. ¿Qué infidelidad duele más? ¿Hay alguna diferencia entre la infidelidad física y la infidelidad emocional para ti? ¿Tú qué opinas? 664-123-69-69. 664-123-69-69. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué duele más? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más complicado de resolver la infidelidad física? o la infidelidad emocional. Y para eso quiero que me cuentes tu experiencia. ¿Te ha sucedido estar en ambas? ¿Cuál te costó más trabajo poder resolver? ¿No te ha tocado, solo te ha tocado estar en alguno de los dos tipos? Cuéntame cómo ha sido esto. ¿Pudiste resolverlo en tu relación de pareja? ¿Se dio un nuevo acuerdo o no se dio el nuevo acuerdo? ¿Pudieron seguir adelante o no? Esa es la pregunta del día de hoy. 664-123-6969 69 es el teléfono. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos, 664-123-6969. 69. ¡Eh! Miren, me dicen en que en Argentina un chongo es un amigo sexual. ¡Ah, caray! <ríe> ¡Qué momento! ¡Qué chistoso! Eh, definitivamente es que me encanta a mí esta parte de cómo, aunque sea español, para, para diferentes, estando, no sé, estando en este mismo mundo de habla hispana tenemos estos significados diferentes. Eh, pero no, es que a quienes me están viendo en las redes sociales están viendo que el día de hoy estoy peleándome para tratar de hacerme un chongo porque el calor, indis, el calor. Entonces hoy estamos eh, preguntando y platicando no ¿qué tipo de infidelidad cuesta más trabajo sobreponerse? si ya las han vivido, si han vivido las dos formas y si para ustedes ha habido alguna diferencia en el experimentarla o en el perdonarla. Porque te voy a decir una cosa, hay un elemento que poco tenemos presente, pero que yo veo que sí resulta importante y que no, no tengo la intención de ponerles eh, más ansiedad a las personas que ya están viviendo con esta situación, que están lidiando con esta situación, pero sí quiero decir que un elemento que encuentro que muchas veces intensifica en general ¿no? la dinámica tiene que ver con el proceso de idealización. Usualmente, cuando estamos involucrados en una relación que conlleva una parte que no es, que no es posible, entiéndase que alguna de las dos personas tiene eh, ya un matrimonio, entiéndase que... Eh, estamos muy jóvenes y mi papá se opone a esto y no nos deja estar juntos entiéndase que yo vivo en no sé qué ciudad y tú en no sé qué otra ciudad, entonces no podemos coincidir porque pues las distancias, entiéndase que precisamente no mi trabajo, ya sea por mi horario de trabajo o por el espacio geográfico donde va mi trabajo esto me dificulta, entonces ante la dificultad del tener una relación con cierta mmm, frecuencia, ¿no? Las cosas se tienden a idealizar. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, y, y si tú recuerdas, ¿no? Cuando tenías eh, tu relación de noviazgo, sobre todo si fuiste de estos eh, noviazgos donde, no sé, por, por la dinámica, si, ya sea que por tus papás o porque estaban estudiando, pero solo se veían los fines de semana. Entonces, esos fines de semana cuando se veían era aquello maravilloso. O sea, es, eh, son tan pocos el, los momentos, las horas que estamos juntos, que obvio que pues como para qué nos vamos a pelear por las cosas, elegimos mejor eh, qué cosas hay que hacer o qué cosas no hay que hacer, porque es tan poco el tiempo juntos que entonces tenemos esta sensación tanto de como dar eh, privilegio a lo importante, a... Eh, el placer y a lo divertido, pero conforme vamos teniendo una dinámica donde estamos 24-7, que nunca estamos 24-7 bueno, la pandemia sí, pero que usualmente no es que estamos 24-7 pero donde tenemos una dinámica que estamos eh, más y más y más frecuente, lo cierto es que empezamos sí o sí a ver la otra cara de la persona, sí o sí empezamos a ver esas cositas que no nos encantan empezamos a ver este tipo de reacciones que tienen las personas que no son agradables, lo que es comúnmente conocido como que las personas empiezan a sacar el cobre, ¿no? Y entonces aquello que es perfecto, ideal, se nos baja. ¿Cuántos no hemos tenido esta relación que nunca se pudo cumplir, esta relación platónica, y al tiempo y a la perspectiva, esta relación eh, suena y sigue siendo tan perfecta y tan ideal justo porque nunca sucedió. Si hubiera sucedido, habría tenido muchos otros matices que la hubieran hecho incluso tanto más real como más digerible, ¿sabes? Menos así, menos en un eh, lugar donde luego ponemos todo aquello que idealizamos, ¿no? En estos, que luego decimos, estos altares que ponemos emocional y mentalmente. Entonces, cuando ya tenemos esta cotidianidad, nos damos cuenta que, pues que las cosas son lo mismo. O sea, que al final de cuentas está en una relación con alguien. No es que solo tenga problemas con la esposa, con el esposo, con la novia, con la, el oficial. Es eh, con todas las personas se tienen desencuentros con todas las personas se tiene que conversar, con todas las personas se tiene que llegar a acuerdos, o sea mmm, con todas las personas termina siendo lo mismo hay una parte que es lo mismo, ¿no? entonces eh, cuando esto no sucede, me parece que es como quedarnos en este limbo donde todavía pensamos que las cosas podrían ser perfectas e ideales, ese limbo y esa sensación de, uff, sí, es que con ella sí podría tal y tal y tal y tal y tal. Es que con él habría sido tal y tal y tal y tal y tal. Y esto nos lo han dicho personas, ¿no? De eh, cuando deciden sí irse con la otra y que se dan cuenta de que al final esta otra o este otro, Tarde que temprano termina siendo una persona con la que una vez más tienen problemas, tienen desacuerdos, también la otra persona llega un momento en el que deja de querer tener cama. Cosas muy similares a lo que teníamos con la persona. Hace poco escuché, y perdónenme que no les puedo decir quién lo dijo, pero ya saben cómo es eh, mi memoria, y ahorita, eh, más adelante, les voy a recordar y les voy a terminar esta idea. Pero eh, veía en algún video a alguien que le habían preguntado, y estoy segura que era a un este, filósofo científico, y le decían que, que cuánto lucharía por estar con su pareja, ¿no? Que qué cosas haría por estar con su pareja. Y dijo, es que haría todo y lucharía por siempre. Y le preguntan que por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un límite en el que diría hasta aquí? Esto ya no. Y decía, mira, es que a fin de cuentas, si dejo de estar con ella y estoy con alguien más, voy a llegar a tener problemas y voy a tener que de todas maneras seguir luchando. ¿Y por qué no mejor luchar con la persona con la que más he amado en la vida? Y dices tú hace sentido. O sea, desde esa perspectiva de decir, pues no es como que, ah, ya no estoy con esta, me voy con alguien más y con la otra persona todo es ideal, pues papito, ¿por qué no te has ido ya? Pero mira que te estás tardando, ¿sabes? O sea, yo creo que esto es muy lógico. Si nosotros supiéramos que el cambiar de lugar, entiéndase relación, nos es garantía de que las cosas van a ser perfectas e ideales, pues yo creo que todos ya estaríamos yéndonos. Pero es que no hay un tal perfecto ideal continuo constante. Ahora, te voy a decir algo. Incluso lo perfecto ideal continuo constante, independientemente de si eres una persona que le gusta lo tóxico y lo sube y bajas, yo creo que tarde que temprano sería un... ¿Y luego? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no lo estoy hablando desde el grado tóxico de ¡ay, ah, yes que te tienes que pelear y desgarrarte para después tener estas reconciliaciones. No, 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 no va para allá. Pero sí va en el hecho de, si tú te das cuenta, la vida, a menos de algunas excepciones que deben existir y que en este momento yo no puedo recordar ninguna, pero la vida no es, las cosas no están, esto que nosotros pensamos que es equilibrio que a la larga lo vemos como un equilibrio y que el equilibrio lo pensamos como una línea corta y usual, una línea recta y usualmente horizontal, ¿no? Cuando nosotros pensamos equilibrio, igual hacemos esto con la mano, ¿no? O sea, es horizontal y recto. ¿Has visto estos videos, que me encantan, por cierto, que les van haciendo zoom y les van haciendo zoom a las imágenes? Y, por ejemplo, tú puedes ver que te gusta. La imagen grande es una flor y a la hora de que le hacen zoom al centro, en el centro hay una ciudad y luego le hacen zoom a la ventana de un edificio que está ahí y adentro están las personas, eh, la escena, no sé, de una familia comiendo y entonces eh, hay que te gusta el pavo en la mesa y luego le hacen zoom y así. ¿Has visto estos videos que están padrísimos? Que la mayoría son de dibujo, ¿no? Pero lo mismo puedes encontrarlos en otros espacios que han hecho como, por ejemplo, cuando nos enseñan, no sé, la Vía Láctea y luego nos van enseñando el sistema planetario y luego te enseñan la Tierra y luego te enseñan un continente y luego te enseñan una un estado y así te lo van llevando y llevando y llevando hasta que terminan estando ahora sí que eh, arriba de la mesa de, de alguien más, bueno que esto sería en sentido inverso, ¿no? O sea, de lo mayor a lo menor, y yo te estaba diciendo de cuando lo hacen, como de lo menor todavía a más espacio, más pequeño. ¿Por qué te eh, intento traer estas imágenes a tu mente? Porque el equilibrio es algo así. El, el equilibrio no es algo rígido, plano, constante, unidimensional. El equilibrio, si tú le hicieras zoom a esta línea que te dibuja el equilibrio, te aseguro que encontrarías su, eh, puntos altos y puntos bajos. Que cuando cierras esto, lo ves como si fuera algo constante, pero no lo es. Quiero que pienses un poco como en esta gráfica que emite nuestro corazón. O bueno, no nuestro corazón, <risa> sino con estos dispositivos que nos permiten ver y gráficamente cómo es el latido de nuestro corazón como has visto esta línea que sube, que baja, que sube, que baja, y que entonces conforme va teniendo un ritmo sostenido, puedes ver a lo largo una línea que se mantiene, pero que si lo ves internamente tiene puntos altos y puntos bajos. ¿A qué voy con todo esto antes de irme a la pausa? Que justo así es la vida. Y entonces... Las personas que piensan que llegar a un equilibrio, que lo ideal es tener un espacio donde ya llegamos y ahí nos estacionamos, pues te estoy contando que es una expectativa irreal que muy probablemente está haciendo que dejes de lado todas las otras dimensiones que forman parte de ese equilibrio y que son necesarias para ese equilibrio. Imagínate que todo el tiempo nosotros viviéramos a media luz no, por eso tenemos horas del día en los que dices tú, es que no aguanto el sol. Y momentos donde está bien oscuro y eso hace el equilibrio. Entonces, algo así va las relaciones. Las relaciones tienen puntos de muchísima luz que hasta nos eh, vislumbran y momentos de mucha oscuridad. Y el saber disfrutar y resolver cada uno de los dos es a lo que llamamos el equilibrio. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. El día de hoy estamos platicando qué infidelidad duele más. ¿Qué infidelidades duelen más? Esto es el tema del día de hoy. Y, eh, a ver, me mandan, eh, me mandan videos y me mandan... Mmm, Les agradezco. No puede ser posible. Ay, me mandan videos y me mandan memes y tonterías. <risa> eh, pero bueno, de eso va la vida, ¿no? De poder reírnos. Dice alguien, hola, buen día. Yo bebí infidelidad y me separé hasta divorciarme desde el primer momento de tener las pruebas de su aventura en la mano. Bueno, más bien en los ojos porque los vi en el hotel. Ese día iba con la adrenalina y la emoción Puedo decir que hasta gusto de no estar equivocada, que yo, loca, no estaba como me lo hicieron creer, por, como me lo hicieron creer ver por meses. Ese día no lloré, pero conforme fueron pasando los días y tuve acceso a más información de su relación, ahí es donde me volvió a doler. Quiero decirles que sufrí mucho antes de descubrirlo en el hotel. Lloraba porque en casa me ignoraba, me dejaba sola con mis hijos, era grosero conmigo e indiferente. Una semana antes de confrontarlo, le revisé el teléfono sin que él lo supiera. Me dolía tanto que le dijera palabras lindas y amorosas. Me dolió muchísimo saber que se había ido con ella a pesar a pasear con su amante y la hija de ella. Me dolía ver que le daba el buenos días y el buenas noches cuando a mí ni me volteaba a ver. Al hijo de ella lo tenía como empleado y les ayudaba económicamente, cosa que conmigo siempre fue muy mezquino. Cuando tenía mis momentos de llanto, lo que más me dolía era eso: las atenciones, las, las lindas palabras, los mimos, hasta la puerta le abría. Lo miraba desde mi ventana hablando con ella por teléfono con una sonrisa y hasta música él escuchaba de amor, cosa que conmigo jamás. Hoy pienso, aunque no estoy segura de ello, que si él me hubiera tratado bien con amor y aún así me hubiera sido infiel, tal vez lo hubiera perdonado. Pero aún así estoy tranquila porque aunque él hacía todo esto por ella, es solo apariencia. Si alguien es amable y cariñoso con otra mujer y no con su esposa, es peor porque tarde que temprano será infiel y dudo que lo perdonen por la doble traición, la emocional y la sexual. Justo esta situación de, de ver todo esto emocionalmente y que no está contigo y que es algo importante para ti, ¿no? O sea, claro que el ver que a otra persona le habla así, que con otra persona se sonríe, que a otra persona sí si le dice buenos días, aunque despierte contigo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no despertamos con alguien y nos vamos tan a lo cotidiano, a lo que tenemos que hacer, que ni siquiera reparamos en decirle buenos días? O que estos buenos días son tan así, eh, ¿qué onda? Buenos días, ¿no? Eh, ¿Te baño primero o me baño yo primero? O sea, lejos de, de a lo mejor ya no sé si decirles un beso porque bueno, hay veces en que los alientos, los alientos, sí, los alientos, pero bueno, ¿no? O sea, a lo mejor sí, un beso de, de, de trompita muy cerradita <risa> o un abrazo va lo que diga, ¿sabes que Me da gusto haber despertado contigo. No sé, es eh, eso, es que tengas un buen día. Pero no, no, o sea, me dedico a lo que sigue y a, y a donde vamos. Entonces es cierto, es cierto el que te vas adaptando porque a veces estos cambios ni siquiera los te das cuenta de ellos, simplemente te adaptas y entonces llega un momento en el que ves que eso sí lo hace con alguien más y cuando para ti eso sí era importante, pero te fuiste adaptando a veces conscientemente y otras veces pues siempre, o sea, fueron cosas que se fueron perdiendo en el camino, y que no reparaste en esto porque seguro que había otras cosas más que también estaban tomando tu atención pero descubres que con otra persona lo hace por supuesto que duele y entonces dices tú caray, es que si sí, esta persona viene y me dice sabes qué eh, perdóname, quiero estar contigo resulta muy complicado resulta muy difícil no recordar esto que con esa otra persona se hacía, no querer eh, pedirle el que ahora haga eso contigo, ¿sabes? Y aquí es donde luego viene otra dificultad, que es empieza a hacerlo ahora contigo, ahora te empieza a mandar el mensaje de buenos días, y vuelven a escuchar estas canciones. Y cómo hacer para que cada vez que ahora te dice algo así, en tu mente no aparezca la imagen de aquello que viste o que imaginaste. En el caso de ella dice, bueno, que okay, sí los vi en el hotel, pero quedémonos en la semana anterior donde ella descubre todos los mensajes. Entonces, a lo mejor no los viste, pero ya leíste los mensajes. Y quiero decirte que hoy por hoy, con el avance tecnológico, pues la realidad está en que cuando descubrimos este tipo de situaciones eh, en los celulares de, de nuestros seres queridos, muy frecuentemente no nada más vemos textos, también vemos fotos, también vemos videos, también vemos geolocalizaciones, vemos muchas cosas. Entonces, yo no sé ustedes, pero entiendo que vemos personas que somos más visuales. Sin embargo, aunque no seas visual, está muy complicado que se borren las imágenes de tu mente. O sea, no nada más es el leí, porque incluso hay personas que les pega mucho, por ejemplo, no nada más que se estén sexteando, sino que en eso le dijo, ejemplos que tengo, que le dijo princesa y a ti es a la que te decía princesa, entonces dices, claro que ahora, o sea, ni de coña le creo cuando me dice princesa, de hecho, me molesta cuando me dice princesa, las cosas van muy bien y de repente él se pone muy cariñoso y me dice princesa, pero es que a ella también le decía princesa. Y es ahí donde muchas veces también lo que nos duele es decir, ah, anda. Yo que pensaba que efectivamente me decía princesa porque yo era su princesa y resulta que era como su estrategia de decirle a lo querido. Hablando de esto, y ya nada más porque quiero escuchar el, el WhatsApp, quiero que me confiesen, ustedes tienen una palabra así como lo dije justo hace unos minutos, unos minutos y sin querer, para los queridos, o sea, <ríe> en esta estrategia que muchas personas usan o usamos para que no se nos confundan los nombres, pues llega un momento en el que dices tú, mira, mejor para que esta historia no sea complicada, ¿verdad? En vez de tener que, eh, o en vez de decirte, Juan, y que no vaya siendo que, pues, antes estaba con Miguel. O, pues, resulta que de repente tengo mis kiboles que con Miguel. Entonces, no vaya siendo que para equivocarme. O porque en algún momento como que me equivoqué y ya iba yo con el mí. Pero entonces, este, me puse a cantar. <ríe> me puse a vocalizar, ¿no? mi, 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 mi. No, no es cierto. Entonces, ahora, ya sabes, aplico la de... Ustedes tienen una... Digo, la que es súper fácil es la de mi amor, ¿no? Y entonces el mi amor, no hombre, ese es universal, ¿estás de acuerdo? Esa es como una de las tantas que dices aquí, eh, pues con que me acostumbre a esa y entonces todos han sido mi amor. Y eso es la, la palabra que la usas dentro y fuera de la cama. Cuéntame si tú eres de los que, o las que aplican esta técnica, por favor, cuéntamelo, 664-123-6969, 69. miren, no me dejen morir sola, yo espero que la próxima, el próximo hombre de mi vida no escuche nunca esto, <ríe> no voy a poder subirlo a Spotify porque me acabo de balconear, pero... Pero díganme que ustedes también tienen una, no se engachos, ya no me voy no me vayan a dejar morir yo aquí sola, aquí ahorcándome sola. Por favor, díganme que ustedes también tienen una y cuéntenme la que es la de ustedes, por favor, díganme que tienen una. Ya les dije, ay, ya les dije la mía, ya les dije la que alguna vez escuché eh, en consulta que fue un, que fue un tema, eh, porque pues obviamente descubre que pensaba que era como para ella. Y nada, pues que había varias princesas, ¿verdad? A ver, oigan, no, 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 no hagan la confusión, no se hagan de la boca chiquita. Yo no estoy necesariamente diciendo que sea para cuando ha sido infiel. ¿Te escuchó?
2: Sí, 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 todo bien.
1: Ah, que tú te sabes una y que es qué.
2: Ah, es cuando, es cuando este, la mujer... No, por si cambia de pareja, no se confunda, no se equivoque. También. también ¿Cuál, se
1: confunda, cuál, es, ¿no? ¿Cuál es?
2: Ah, pues ya que mandes a comercial y de regreso te digo.
1: <risa> Muy bien, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ay, es que aquí estoy, acá en la... En la balconación, eh, aquí, eh, pues no es proyección, es, es balcón literal, <ríe> la confesión, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver cuál es la que dice el Scooby que luego aplican las mujeres. A ver, cuéntanos, Scooby.
2: Bueno, no es exclusiva, también hombres la pueden empezar a utilizar. Por aquí van a aprender algo de las mujeres. Bueno, este. Roberta, hombres y mujeres pueden, la pueden utilizar y la utilizan. Porque se presta a que puedes cambiarla en el momento que te quieras escapar, ¿no? Y me refiero a que, oye, este, ¿cómo estás, Medina? No, muy bien. Ah, bueno, pues al rato nos vemos. ¿Cómo estás, Uribe? Ah, bueno, este no nos vemos. El que te utilicen nada más los apellidos te permite jugar con eso. Y la utilizan. Yo no puedo asegurar. En estos momentos si es para que si en algún momento de este noviazgo o de este inicio de noviazgo o ya de un matrimonio consolidado se tenga esta precaución de, ah, pero que no se me grabe su nombre porque si no cuando esté con el otro o con la otra ahí voy a meter la pata diciendo el nombre, ¿no? Entonces si digo, ah, Medina, ah que es que me estoy acordando de mi amiga, Medina Ah, no, es que me estoy acordando de mi ingeniero Medina Entonces, de repente, aquí lo que se utiliza Roberta, es el apellido de la otra persona para entonces si yo puedo si yo caigo de repente en el error de nombrarla o nombrarlo ah, no hay problema porque tú puedes decir hombre o mujer así es el con él, con la entonces se utiliza también como para evitar esa confusión, bro. muchas gracias
1: Oiga, señores, tiene usted toda la razón, nada más que yo eh, veo un poco complicado como en el momento de la cogición decirle por el apellido al otro. ¿no? No, no, no sé qué tan sexy sea, pero bueno, igual, ¿no? O sea, si es compañero de trabajo, ya, ya la traes de costumbre, ¿no? Pero es...
2: Amigas y amigos que dormidas les preguntan ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en mi ausencia,
1: mujer? Eso sí, y lo peor del caso es que lo peor del caso es que luego vemos algunas que contestamos, entonces, pero ya, ya, ya no voy a, ya no voy a entrar en más eh, balcones el día de hoy. Pero oigan, este, justo esto que me dicen, a ver, no, que me empezaron a decir, no, te la debo, yo no he sido infiel. A ver, no estoy hablando de solamente cuando has sido infiel y entonces eh, no quieres balconearte con, con la oficial, ¿no? O con el oficial, porque a ver, perdóname, pero si tú eres él o la otra, híjole, pues a veces sí te vas a tener que fletar que de repente te digan el nombre de la oficial o el oficial, me imagino que se debe sentir horrible, pero bueno, pasa, ¿no? Oiga, pasa. Digo, si estoy casado, tengo 15 años de casado, pues que te cuento, ¿verdad? Y estoy casado, no es mi ex. Pero aún así, o sea, yo, yo me refiero de cuando es mi ex. Entonces, es mi ex y para colmo, es que esta historia que tenemos los seres humanos los latinos, no sé si los americanos eh, son iguales y algunas otras culturas, pero nosotros los latinos sí tenemos como una cierta tendencia de que nos acercamos a las personas a veces como desde el ser amigos o cuando están terminando y están pasando un mal tiempo. Y por alguna extraña razón, muy frecuentemente terminamos sabiendo la historia de al menos el ex más reciente de nuestra pareja, lo cual, gracias, no ayuda. todo seguido, si yo ya sé que tu ex es Juan pues estoy muy probablemente sensible a cuando dices Juan, ¿sabes? Que si no sé quién, a lo mejor tuviste, a lo mejor el verdadero amor de tu vida se llamaba Manuel, pero como yo ni sé de Manuel, pues sé qué es, ¿no? O sea, de repente puedes pensar y mencionar a Manuel o alguna cosa de Manuel, pero yo como no lo tengo en mi registro, me da igual. Ah, pero que no haya algo que tenga que ver con Juan, si yo sé que Juan era mecánico y tú dices algo, es como, ya sabes, ¿no? Me hace una conciencia, si soy celoso o celosa, o tú realmente todavía no sueltas a Juan, el mecánico, pues esto se va a poner más grave. Pero si no, de todas maneras hay un punto de referencia. A eso es al que me refiero. Que entonces, si tú eras de las que estabas súper acostumbrada a la hora de la cogición estar con que, ay, sí, Juan, y así, Juan, y me encanta Juan, y tal, cual ¿no? Entonces, es que en algún futuro momento, cuando ya andes con Miguel, de repente se te sale el Juan. A eso es a lo que me refiero. Entonces, yo decía, bueno, como una buena no estrategia. Ah, bien, ya, ya, ahí está, Alexa. Cuando estrella, estés en exacto. una situación así, y sobre todo de si eres de estas personas como yo, que pierdes la claridad mental, lo cual pienso que es consecuencia de que estás. Verdaderamente eh, adentrado en el encuentro erótico, que se te van las cabras y entonces se te sale el nombre que no tienes que decir. Que por eso, pues a veces es algo oportuno el tener una forma de decirlo. Y alguien nos comenta, y fíjense la creatividad, ¿no? Aquí me decía una chica, no, me dice yo, eh, para las nalguitas, sí, a cada uno le tengo su cual. Yo digo, wow, ¿no? O sea, qué bien, qué buena memoria. Dice alguien, corazón hermoso, mi cielo, chiquito, mi vida, cielito, amorcito, pequeño, ay caray, pero el de pequeño, este, <risa> no sé si es la cogesión, o sea muy sexy, pero es cierto, pequeño, cariño, muñeco, miren, muñeco, dice, esos apodos genéricos, cualquiera queda bien. <risa> Y agrega, ah, no, no es que yo sea infiel. Yo soy mala con los nombres y también les pongo apodos genéricos a las personas. A las chicas les llamo hermosa, muñeca o princesa. Y a los chicos, hombres. Y si son gay, pues hermoso. Sí, claro. Es lo que les digo. O sea, no necesariamente significa que estés estando con varias personas a la vez, sino que seas mal plan con los nombres y se te cuatrapean, ¿no? Dice por acá alguien. Hola, Roberta. Sí, un compañero de trabajo. Tienes varias mujeres y a todas les dice muñeca. ¡Ay, el típico que te hermoseo te muñequea del trabajo! Sí, claro. Hermosa. Muñeca. ¡Ay, claro! Princesa. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! sí. Es en serio. Es cierto, dice alguien. Un camarada de la universidad les decía a todos sus ligues pequeña y admitía que era para no regarla con los nombres. Es que es cierto, sí se le va a uno la conciencia, hombre. Y yo sé que esto está muy mal decirlo, porque pues obvio que uno de los motivos por los cuales nos vinculamos con la otra persona es porque queremos eh, ser significativos y especiales, ¿no? Y lo somos, pero bueno, también habemos personas que somos muy despistadas con los nombres también. Y luego habemos personas que en ese momento como que nos desconectamos. Ya ven, miren, otra chica, muchas gracias por escribir por primera vez. Por cierto, no la, nunca había escrito, pero me escribió y me dice, corazón, ¿ya ves? Dice, yo tenía un vecino que lo inventé a trabajar donde yo trabajaba y rápido se consiguió un amante y tenía a su esposa Griselda y la amante Cristina. Y para no equivocarse, solo les decía Gris y Cris. Pero como yo, como yo sabía, sí oía cuando se equivocaba. Oigan, pero mire qué creativo, Gris y Cris. Y si de repente me dijiste, Cris, no, te dije Gris, escuchaste mal. Me dijiste, Gris, no, te dije Cris, miren, qué creativo. No, Roberta, no me hagas eso. Mi esposo y yo así nos decimos, mi amor. Ay, no, pues con la pena. Este, la próxima vez que tu marido te diga mi amor, estarás pensando. No, si es que estoy intentando no confundirse. No, 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 no estoy generalizando. Yo sé que hay personas que sí se acuerdan muy bien. Hay personas que son muy conscientes, eh, pero hay personas que nos gusta perder la conciencia. Entonces, bueno, alguien se está riendo y dice, mi Alexa bien metiche. Sí, carajo, entre la Alexa y el eco, pero ya los apagué a los dos. Ya, ya los apagué. Oigan, pues muchas gracias por las mujeres que sí me acompañaron solidaridad, sororidad en este programa, mujeres que no me dejaron morir sola, pero miren qué tal que los hombres se hicieron de la boca chiquita, cuando yo bien que sé que los hombres son los que más aplican esta técnica ¿a quién creen que se la aprendí? ¿a quién creen que se la aprendí? pero miren, no va que va? que va? a ver ¿de verdad ningún hombre se fajará sus pantalones para compartirnos esto? Si lo hacen o no, qué triste, hombres, qué triste. No se han dejado abajo. Bien que ustedes la aplican, bien que ustedes la aplican, pero como dice esta otra chica, ustedes nos hermosean, princesa, muñeca, no. Ay, pero se dan cuenta. Es más, si yo pudiera ver quiénes están escuchando, es que de una en una de esas son más hombres, son más hombres. Eh, ay, no, por Dios. Me mandan un emoji de angelito. ¡Ay, indes. Dime qué presume y diré de qué carece. ¡Ah, muy bien! Ya apareció un inti, ya apareció un inti. Bebé, claro, la de bebé. ¡Fiu, fiu! Oigan, ¿están de acuerdo que nos arruinaron la de bebé? ¿No? ¿No creen que nos la hayan arruinado? Yo la verdad es que... Creo que va a pasar un tiempo hasta que cada vez que alguien diga bebé, yo no piense y lo complete mentalmente fiu, fiu. Bueno, más bien es bebito fiu fiu, ¿no? Eh, pero sí, bebé, bebé es una de ellas. Dice, hola Roberta, un compañero siempre nos decía a todas y a sus colitos mami y amor. No, este daba parejo. En mi caso, sí le digo de una forma especial a mi novia, y en general les digo corazón. ¿Qué tal? Este... ¿Y tu novia no se enoja porque le dices corazón a todo el mundo? Digo, porque corazón, pues, es, es, es este... Romántico, ¿no? No, no, no. Eh, dicen... <risa> sí, arruinada. ¿Cómo? ¿Qué se les arruinó? Ay, no, 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 no. Para que no se siga arruinando la situación, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69 el día de hoy, el día de hoy estamos platicando qué infidelidad duele más, la física o la emocional. Hoy es miércoles de Infieles, aquí en Diario con Roberta. Tu espacio para platicar temas de la vida, del amor del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Los miércoles platicamos temas de infidelidad y hoy estamos aquí platicando de qué infidelidad duele más la física o la emocional. Para cerrar este tema, me queda decirles, ¿no? Esto de que les decía yo. ¿A poco los hombres no van a decir nada? ¿A poco no? Si yo sé que los hombres las usan. Eh, voy a contestar esto que dice que su novia no le molesta que les diga corazón a las demás chavas porque sabe que a ella le tiene su apodo muy especial. Bueno, pues, entonces sí sabe que, que hay algo que es más especial para ella. Dice, buen día, Roberta. Yo en lo personal y por mi edad a mis compañeras de trabajo les digo niña, pues, ya tengo 61 años. Sí, bueno, hay una parte, eh, <ríe> yo también me he dado cuenta que ahí es como que te das un poco cuenta de tu edad, porque ya entonces yo empiezo a nenear a la gente, yo digo, mmm, cierto, solo que a lo mejor habría que ver si esta parte de decirles niña en este mundo muy consciente de otras dinámicas sociales, no lo puedan percibir como un approach o una insinuación ¿no? pero si tú en general a todas les dices niñas, pues bueno, es probable que lo entiendan eh, como tal este, mmm, dice yo fui infiel, ok, eh, eh, ahorita repito, ahorita leo esto voy a cerrar la idea anterior de los apodos, les decía que yo precisamente es que estoy consciente que los hombres quizá lo dicen y lo reconocen más a lo mejor entre sus amigos, como nos lo contó alguien aquí que decía, ah, pues es que mis amigos, eh, mi, yo tenía un amigo que así les decía y que me lo platicó a mí. Pero les conté que porque en alguna ocasión me, me, me tocó tener una relación con alguien que precisamente de aplicar esta técnica y esta dinámica, nunca me lo reconoció, pero estoy segura que fue desde ahí, porque tenía como mucha molestia de que yo no verbalizara su nombre. Y entonces me decía, es que ¿por qué no me dices Juan?, ¿No? <risa> y dale con el Juan. ¿Por qué no me dices Juan? No, yo así de, pero ¿por qué? Mi amor es más lindo. <risa> no. Me decía, no, es que dime Juan, ¿no? Y aparte en una parte de dime Juan y veme. Yo decía, wow. Al tiempo, eh, quizá en alguna plática, eh, ahora tengo claro que es eh, porque, claro, la idea es de que cuando tú, como. Estando en el encuentro erótico y al cerrar tus ojos, pues la sensación que muchas veces le puede generar a la otra persona y que vuelva a lo mismo. Eh, creo que aquí es donde aplica la frase de el león cree que todos son de su condición, ¿no? Pues tú cierras los ojos y tú perfectamente en tu cabeza puedes tener a, no sé a quién tendría yo, no sé. Eh, yo sé que muchas de ustedes tendrían a Chayán pero no, no sé, a mí como que no me mueve pero, ok, vamos a poner para el ejemplo que si tú cierras los ojos, tú puedes en tu cabeza tener a Chayanne y lo de menos es, vuelvo a lo mismo, decir, bueno, Chayanne, por favor, pues, en la vida. Pero que puedes estar pensando en un ex, ¿no? O alguien y que entonces eh, hay personas que por esto les es importante el, a ver, o sea, reconfírmame que estás conmigo. Y entonces en el decirme mi nombre y en el que me veas, hay una parte de... Eh, de si yo saber que estás conmigo. Y bueno, obvio, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí dicen también enfermo reconoce enfermo, y entonces las personas que hacen y que aplican esta técnica, seguramente cuando alguien les dice mi amor, dicen, ja, 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 "Ya me pasó al genérico, ¿verdad? Yo quiero que me diga mi nombre", pero a lo mejor hay otras personas que ni en la vida lo hacen y dicen, ah, está chido, no, él siempre me ha dicho mi amor X, no me da igual." No necesito que me digan mi nombre. Ya sé cómo me llamo. Yo lo que necesito es que me hagan una buena intervención. Mensa. Leo los mensajes. Hola, a mí no me duele ninguna infidelidad. A quien le ha dolido es a quien me lo ha hecho. Mi lema es somos o no somos al 100. ¿Pero por qué? A ver, no entiendo. Dice, a mí no me duele ninguna infidelidad. A quien le ha dolido es a quien me la ha hecho. Mi lema es somos o no somos al 100. Pero, ¿qué fue lo que le sucedió a quien te hizo la infidelidad? ¿Qué dices tú que a ellos sí les dolió o a esta persona sí le dolió, pero a ti no? No me queda muy claro. Estoy eh, como a lo mejor infiriendo que es por lo que hiciste después de que descubriste la infidelidad, pero no estoy segura de que pueda estar interpretando incorrectamente. Entonces, eh, me gustaría si me lo aclaras dice alguien la Roberta, en mi caso y por lo que he leído a raíz de que mi esposa me fue infiel en el caso de los hombres nos duele más la infidelidad sexual y a las mujeres la emocional en mi lamentable experiencia a mí me ha afectado porque es una mezcla de ambas ya que la infidelidad fue con un exnovio de mi esposa a mí me quedan algunas dudas de por qué lo hizo sí número uno me dice que no lo hizo por sexo, ya que ni se le hace atractivo ni le gusta. Y ahí se dio cuenta que no sentía nada por él, solamente que no pudo decir que no, ya que se sentía comprometida con él porque, según ella, él siempre se portó muy bien con ella y que lo hizo sufrir mucho cuando lo terminó por casarse conmigo. Dos, porque hasta el momento mi esposa no me ha dado una respuesta de por qué lo hizo. Si no fue calentura ni amor, simplemente dice que pasó y que se arrepiente porque se sintió usada y manipulada y le dio cruda moral después de que lo hizo. Ella dice que solamente iba a verlo porque la buscó y era para agradecerle lo que vivieron de novios ocho años atrás en ese entonces y a ofrecerle una disculpa por lo mal que según ella lo trató cuando lo terminó. Así que cuando pasa esto, yo no sé si realmente me ama a mí, si yo soy el amor de su vida o siempre quedo enamorada de él y ahora me siento como no elegido. Ya estamos en terapia, pero la verdad me ha costado entender y superar esto. Agradezco como siempre tu ayuda, bendiciones, eres magnífica. Por otra parte, sugerencia para tema próximo, sexo por venganza. Desde que pasó esto, me da la idea por la mente, aunque lo estoy evitando. Tengo uno súper reciente de Sexo por Venganza. Yo creo que hace como, no sé, un mes más o menos. Eh, te sugiero que lo busques en Facebook o en YouTube, pero sí hay uno muy, muy, muy reciente. Y de hecho, no sé si estoy segura, pero tengo tengo uno personal, o sea, uno solo yo, y creo que de hace como un mes fue uno de los temas que traté con Paulina Millán. Casi estoy segura. Entonces, es como súper reciente, ¿no? Eh, lo primero que te quiero decir es que, según yo veo aquí, eh, 17 de agosto. A ver, eh, el 17 de agosto fue eh, esta vez que hicimos ese programa donde hablábamos precisamente de lo que había sucedido, de lo que te había sucedido. Considerando que inmediatamente fueron a terapia, considerando que inmediatamente fueron a terapia, Estamos hablando, según mi calendario, que hace una, dos y esta sería la tercera semana de consulta. Siendo así, considerando que en consulta estamos 50 minutos a la semana, es prácticamente imposible que en tres semanas ya se hayan disipado todas las dudas y que se haya hecho todo el trabajo terapéutico para subsanar una relación y te lo voy a poner muy sencillo resulta que yo como terapeuta especializada en infidelidad que es el tema de lo que más trabajo en los últimos años de mi vida como terapeuta yo estoy una vez a la semana 50 minutos con dos personas en la consulta con lo que me dicen pero sobre todo con lo que no me dicen que eso es lo que más me complica el proceso que no me digan las cosas, que tengan situaciones que están sucediendo y que no me las dicen y que después yo me entero, ya sea por la otra persona o, y yo así de, madre si me hubieras dicho esta pieza del rompecabezas, ¿sabes qué? Es que no solamente se arma el rompecabezas, sino de verdad, a veces por ciertas piezas es que estoy armando un rompecabezas diferente, resulta que yo estoy, ¿no?, tratando de armar el rompecabezas, pensando que es un cielo, y a la hora que tú me dices ciertas cosas que te habías guardado, me doy cuenta que es un mar, entonces no es lo mismo, ¿sabes? Por mucho azul que se viera. Eh, eso sí es un reto, o sea, muchísimas veces yo no entiendo por qué las personas van a consulta y omiten las cosas que son elementales y fundamentales. Entiendo que lo hacen porque, pues, es complicado eh, sacar los trapitos más apestocitos a, a, a la luz tan pronto, pero te quiero decir que sí es como muy importante que me lo digan para entonces poder hacer algo, ¿no? Entonces eh, te decía yo que muchas veces en estas sesiones yo estoy con lo que dicen cada una de las dos personas, pero sobre todo con lo que no dicen, que es eh, cómo puedo jugar con piezas que no me han dicho. Son 50 minutos. Si además en esos 50 minutos hay personas que toman la postura de no voy a hablar, no voy a decir nada, eh, voy a hacer solo muecas o gestos, porque estoy aquí realmente no porque quiera o no porque te crea, sino porque pues tengo que estar aquí porque tú me lo dijiste y me lo pusiste de condición para regresar contigo. Entonces no hay disponibilidad, sino hay disponibilidad Créeme lo que las potencialidades de éxito disminuyen. Dos, eh, me pongo en un plan de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de discutir, de patalear, de, de, de pelear, de aventar, de decirte, eh, y no escucho ni doy oportunidad ni de que tú hables ni de que hable la terapeuta. A veces eh, tenemos tanta necesidad de hablar y de ser escuchados que entonces obviamente nos podemos pasar todo el tiempo hablando. Pero yo te voy a decir una cosa, si tú tienes una cita a terapia de 50 minutos y te la pasas todo el tiempo hablando, entonces solo considera que no le estás dando oportunidad al terapeuta para que te diga algo. Y por ende, las, las posibilidades de que empieces a caminar van a ser más lentas. A veces es necesario, está bien. Si tú dices, me vale, esta sesión yo necesito decirle todo, está bien, es como el día que tú dices, me importa un carajo, me voy a sentar y me voy a comer un bote de nieve. No me importa. Perfecto. Pero entonces yo no voy a esperar que si yo me comí un bote de nieve, voy a bajar de peso esa semana. ¿Verdad que no? Pues entonces no esperes que esa consulta te dé resultados. ¿Por qué? Porque tú decidiste tomarla para poder eh, compartir y hablar todo lo que necesitabas. Y está bien, porque el resultado que vas a tener es justo este, el tener eh, la sensación de haber exteriorizado todo lo que querías. Entonces, no sé cuál esté siendo la dinámica que estén teniendo en la consulta, pero esperar que se haga tales resultados en tan poco tiempo es complicado. Ahora me dice, ya llevamos un año y tres meses. Ok, entonces opción B, están siendo constantes porque la realidad es esta y en donde yo te estaba diciendo, yo tengo 50 minutos para trabajar contigo pero por 50 minutos que yo tengo para trabajar contigo, hay 24 horas por 7, son 168 horas menos una hora. Tú tienes 167 horas. Pensemos, pensemos que duermes 8 horas, lo cual no es cierto. Entonces te voy a poner 7 por 7, 49 menos... 167. Tú tienes 118 horas, vamos a redondearlas, 115 horas en la semana en la que te puedes seguir dando en la madre, en la que puedes seguir pensando, puedes seguirle buscando cosas, puedes seguirle preguntando, acosando, buscando eh, respuestas, revisándole el WhatsApp, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿cómo es que una hora de 50 minutos puede ir contra 115 horas en las que tú en vez de trabajar a favor, trabajas en contra. Es como pensar que porque vas una hora al gimnasio, puedes seguir desayunando, cenando y este, teniendo cinco comidas al día de fritos y garnachas. Pues no, te diré que no. O sea, si tú quieres tener resultados, vas a ir una hora al gimnasio, pero vas a cambiar tu alimentación, pero vas a tomar agua, pero vas a hacer esto, ¿sabes? Entonces, esa también es una realidad. A veces, una no siguen trabajando fuera de la consulta. Dos, no van cada semana. Que si bajo el pretexto de la condición económica, y perdóname, pero es un pretexto, porque cuando queremos, podemos hacer varias cosas. Desde re, de, de redistribuir nuestro presupuesto, ¿por qué? Porque entonces si en este momento yo estoy viviendo una etapa crítica de mi vida, es probable que pueda redistribuir y decir, ok, Dejo de lado viajes, dejo de lado extensiones, dejo de lado extensiones, no sé, de cabello, de uñas, este, dejo de lado en este momento X concierto o X evento. Pero si yo no quiero dejar de lado todo esto, entonces eso es una elección. No es que no tenga económicamente. O bien, si yo no busco los recursos, créeme lo que a partir de la pandemia hay muchos espacios donde hay recu a donde hay consultas a precios accesibles o incluso gratuitos. Entonces, si yo, por el pretexto del dinero, no voy frecuentemente a terapia, lo cual significa mínimo una vez a la semana, dos. Si yo eh, empiezo a espaciar o empiezo a, a veces sí, a veces no, imagínate, voy cada dos o tres semanas, no digo las cosas como son, y no hacemos terapia, digo, y no hacemos tarea, no, pues ahí se le pueden quedar cinco años y dar lo mismo, ¿no? Y resulta que la infidelidad sigue estando tan presente que luego decimos, sí, claro, es que la terapeuta no funcionó. No, pero no es que no es la terapeuta. No es que no haya una posibilidad de salir adelante después de una infidelidad. Es que no hemos tomado el camino con disciplina. Así como le hicimos todos los días para llevar la relación a un mal lugar, tenemos que hacerle todos los días para llevar la relación a un lugar mejor. Y ahora sí, me voy a la pausa porque me super robé minutos y tengo que irme. Ya regreso.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Ya regresamos y eh, me quedé con esta respuesta no de esa persona que me decía. Entonces, un punto que es darle tiempo al tiempo, entender que las cosas no van a cambiar. Eh, también valorar, digo, si sienten que tienen mucho tiempo, que a ver, si se si han cumplido con el compromiso de asistir semanalmente a su consulta, si hacen por trabajar fuera de la consulta, eh, ¿como que, Como esto de no andar revisando lo que los teléfonos, no andar preguntando y todo esto. Y se sientan atorados, pues a lo mejor sí tiene que ver con que la terapeuta o el terapeuta no es el que tienen que tener, ¿no? Pero siempre evalúen y asegúrense de que han tenido todo esto. Ok, y entonces en el caso donde él dice, pues sí, vamos tres veces a la terapia porque vamos una vez de individual cada uno y una de pareja, semana tras semana, vamos lento, pero creo que mejor. Entonces también es justo esto, ¿no? Entender que las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero... En lo personal, creo, por esto que te he escuchado a ti, que no estoy segura si no han entrado en estos temas. Porque yo escucho yo escucho los mismos temas que siguen estando presentes. Entonces, no sé si el tema es que no han entrado en esto. Y para ayudarte, te voy a decir, ve con tu terapeuta y dile tal cual esto. Es, tú lo vuelves a decir en esta ocasión y en la vez pasada, que... El tema de la respuesta, del por qué lo hizo, o sea, sigues buscando una respuesta, ¿no? Que es parte de lo que habíamos hablado en aquel programa eh, donde hablé más amplio de, de, de este tu caso. Eso, eso es un tema, ¿no? Seguir buscando una respuesta. Y ahorita no encuentro el párrafo donde lo pones, pero es el de que ella no elige estar contigo. Y sí, son elementos que son importantes para los seres humanos saber que la persona eh, está con nosotros porque verdaderamente quiere estar pero mientras tú sigas con la duda, sí o sí no va a haber una eh, disposición en ti. Porque claro, eso se llama desconfianza, ¿no? A ver, si yo no estoy seguro que ella quiere estar conmigo, que ella elige estar conmigo, pues entonces puedo sentir que en cualquier momento puede volverse a ir. Eh, me dice por acá alguien, en, dice <ríe> alguien en YouTube. No es más cachondo que te digan algún mote mi amor, bella, etcétera, que tu nombre cuando andas echando pasión, fíjate, lo pregunta, yo creo que como siempre, ¿no? O sea, habrá personas que dicen, ah, no, sí, yo prefiero que me diga de alguna manera, espérate tantito, yo prefiero que me diga tuta, ¿no? Yo prefiero que me diga que soy su no sé qué, que nada, es más, yo no quiero que me diga mi, ni mi nombre ni mote, yo quiero que me diga que nadie si sí lo hace como yo, que nadie lo tiene como yo, que nadie la, ¿sabes? Sí, claro, o sea, cada persona le gusta escuchar diferentes cosas en, en, en la cama y ahí es un poco de, de ir a prueba y error. Yo lo que les decía es como estrategias para que a usted no se le interrumpa, no, no tenga un problema porque le falle la memoria o se le atraviese el inconsciente, ¿no? Dice alguien, tengo 65 ALPS y mi marido 75 Hace 33 años nació mi hijo y 20 años después me di cuenta que mi esposo tenía otra hija de la misma edad de mi hijo. Cuando lo confronté, él aceptó todo, pero seguí con él. Hoy día me estalla la cabeza pensando por qué no lo dejé y hoy no lo soporto. Ni siquiera me dan ganas de convivir con él y se me viene a la cabeza su infidelidad. Desde que lo conocí, jamás le fui infiel. Please, no sé cómo manejar esto. Uy, no, corazón. Esto necesita terapia, terapia y terapia. Pero es que necesita mucho tiempo de terapia. A ver, mira, me estás diciendo, hace, dice, hace 33 años nació mi hijo. Y 20 años después, o sea, cuando tu hijo, hace 13 años te enteraste que tenía otra persona. Hace 13 años. Curioso, porque si tienes 65 menos 13, tú ya tenías 52 años. OK. A los 52 años decidiste quedarte con él, ¿sabes? A los 52 años. Hace 13 años. Estás hablando que tienes 13 años, 13 años atorada en la misma situación. 13 años. Repito, 13 años. Entonces, 13 años, me encanta porque me dice, Roberta, conteste el mensaje que te mandé hace un ratito, es muy importante para mí, me encantaría, nena, me encantaría poderte decir algo que resolviera en tres minutos 13 años, pero no hay, esto se llama terapia, se llama analizar muchas cosas, justo como dices, o sea, me da enojo, ¿por qué no lo dejé? Este es un enojo contra ti, no es un enojo contra él. Es responsabilizarse de la decisión que tomaste a los 52 años, de seguir ahí, no seguirle cobrando a él. O sea, es un tema muy complicado de la infidelidad, es que seguimos cobrándole a la otra persona lo que hizo. Sin tomar la responsabilidad, deja tú de si el que lo hizo tuvo o no que ver conmigo, el, la responsabilidad de que si yo hoy, Día. Ay, carajo, ayer se nos olvidó que era día del sexo oral. Quintis, ¿pero acá estamos pensando? Ayer era día del sexo oral. Pero, ok, hoy, 7 de septiembre, sigo con él. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Porque me estás diciendo que tu hijo ya tiene 33 años. Entonces, el tema de por el hijo no lo dejo, eso no es cierto. Entonces, aquí, después de 13 años, yo casi te aseguro que ya es un tema del enojo con él, pero del enojo contigo, pero del enojo con la vida y de muchas otras cosas. Entonces, no eres la primera persona que escucho que cuando vemos en retrospectiva nuestra vida, pasada a los 50, nos genera enojo muchas situaciones y que muy frecuentemente lo que tenemos presente es lo que hizo o no hizo la otra persona. Pero siempre hay que tener la consideración de que nosotros formamos parte de las decisiones de la vida que nos llevan a donde estamos en este momento. Entonces, tienes que tomar esa responsabilidad y una vez más yo te diría, creo que también está generándote todo este disconfort, la invitación a una vez más volver a tomar la decisión. Yo te invito a que esta ocasión tomes una decisión consciente. Eso va a cambiar mucho el cómo vivas el resto de la vida con él. Pero sí te digo, corre, por favor, a terapia. Porque lo que estás haciendo, deja tú el disconfort de relación que estás generando con él, ¿verdad? Digo, ya él sabrá si se queda ahí y todo esto. Eh, y deja tú cómo es que esto potencializa las posibilidades de que se vuelva a repetir. Pero es que además también te puedo decir que no eres feliz tú y seguramente él también no está siendo tan feliz como pudieran ser. Me encantaría, y te se los juro, me encantaría tener la varita mágica que pudiera resolverles a ustedes. Y uy, ¿Qué te cuento, claro que yo me resolvería muchas cosas, pero no. no, 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 no es posible. Hay cosas que solo con trabajo de todos los días se puede resolver. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69. Oigan a ver, vamos a ver, porque dice señores señor Scooby que hay una letra del de los bookies <ríe> y que cancelaron el concierto de los bookies. Pero muy bueno, porque yo todavía no tenía los boletos. Que dice así, me volví a acordar de ti. Después de vivir tan solo en mí, vuelve a despertar con una obsesión inmensa el sentimiento de amar. Ah, ya sé, ¿no les pasa que de repente, esto? ay, qué ganas de estar enamorado? A mí sí, de repente últimamente me pasa. Pero bueno, dice, no puedo negar que ahora la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo que un día oscureció. Me volví a acordar de ti cuando veo a la pareja que tanto quisimos cuando juntos reímos en aquel abril, ya la vida le dio un hermoso par de niños y no pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé preguntándome qué sería de tu vida si también encontraste el verdadero amor o si guardas como yo en el alma escondida esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor. Y luego, ¿se encontraron o no? Me quedé a la mitad de la canción, pero a ver, vamos a volver a encontrarla, dice Muchos esperan eso, regresar con la pareja, aunque todo esté mal. Sí, pero fíjate, en esa pareja, la persona tuvo hijos, ¿no? O sea, la persona fue, tuvo hijos y tal, y entonces yo sigo pensando que algún día vamos a, vamos a regresar, ¿no? Dice, eh, me volví a acordar de ti, parece que no te olvidé, recordé aquellas horas, los besos que te dejé en tu boca y el amor te entregabas toda y te fuiste. Yo hice mi vida. Desde ese día no supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente te recuerdo. Tu recuerdo se apoderó de mí. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar. Otra vez, inesperadamente, me volví a acordar de ti y me volví a enamorar. Honestamente, me parece mentira volver a recordar de ti todavía esas noches que te amaba. Tú, seductora, te regalabas a la luna amándome y te fuiste. Yo hice mi vida y desde ese día no supe más de ti. ¿Cómo creen? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Este dice alguien que me mandó. <risa> este, me... <risa> ay, cómo los amo. Saben qué me parece tan padre, Intis, que hay personas que platican con su pareja de mí. No de mí, sino de lo que escuchan conmigo. Y entonces me convierto en una persona eh, familiar con ustedes, ¿no? Entonces, esta persona que, este, que dice que a todo mundo le dice corazón y que yo le dije, oye, pero tu pareja no te dice nada, pues va y le pregunta, literal. Pregunta, a Roberta, que si te molesta que a todos les diga corazón. <risa> Qué risa me da porque eso significa que la esposa o que la pareja ya sabe quién es Roberta, saben cómo me da risa. Pero efectivamente, sí, eh, la mujer se siente tranquila de que le diga. A ver, me, me escriben este mensaje que dice, la infidelidad física creo que es más difícil de superar porque hay una atracción más allá de lo emocional, inevitablemente llegan a enamorar se entregaron dos personas no solo en alma, sino en cuerpo, es una vorágine imparable, una vez que entras a la dinámica de la infidelidad física es muy difícil pararla por otro lado, la emocional no necesariamente desarrollar la parte física, es lo que he visto, lo que he tenido oportunidad de conocer mediante personas que me han confiado sus experiencias, hubo algo que leí hace tiempo, el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor. ¿Será? Saludos y buen tema. Es una realidad que ha estado presente desde hace muchos años. Hoy por hoy creo que hay personas que ya se viven un poco más en libertad y sin este estereotipo. O sea, hay mujeres que ya se permiten involucrarse eróticamente con otras personas sin que haya por medio una relación. Esto mucho tuvo que ver con cómo es que la sociedad eh, nos generó esta condicionante, ¿no? Como una manera de control. De, no, 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 ustedes mujeres son más emocionales. Entonces, ustedes mujeres necesitan de una relación para poder tener sexo. Nosotros los hombres sí podemos separar sexo y amor. Ustedes no, para ustedes va junto. A ver, no. ¿Sabes? Las mujeres también pueden tener sexo casual. Las mujeres. Las mujeres también pueden tener un encuentro erótico que no necesariamente sea en una condición donde se les haya prometido casarse y ser la madre de los hijos. Y es absolutamente posible y permitible y no son eh, las tutas las que lo viven. No, somos todas las mujeres y todos los hombres los que tenemos la potencialidad o no de querer encuentros solo eróticos, afectivos o erótico afectivos. Hoy por hoy incluso ya se le ha puesto una etiqueta a esto y se les conoce como demisexuales. Son las personas, hombres, mujeres que eh, requieren de una vinculación afectiva para involucrarse eróticamente. Tan, tan, nada más. Pero eso no significa que no haya personas que puedan involucrarse eróticamente y que lo afectivo no es... A ver, claro, es que hay quienes lo pueden vivir así como tal de te conocí en el antro y qué onda, vamos. O hay quienes dicen, no, la neta, este, yo sí al menos quiero como el cafecito y ver qué onda si nos llevamos bien y, y de ahí vamos, ¿no? Está bien, absolutamente bien. Esa es una realidad muy presente para las generaciones que se van permitiendo aceptarlo. Para quienes todavía están en, los, eh, en el quinto o en el sexto piso, todavía esto es algo que les hace ruido. Para muchas personas del cuarto y del tercero y del segundo, ya lo viven como una cotidianidad y ya no están en este estereotipo de, uy, no, es que yo tengo que, me tienen que dorar la píldora para darlas. Aunque hay quienes lo hacen justo porque lo han entendido como un condicionamiento social, pero no como una necesidad emocional. Entonces, yo sí quisiera tener un encuentro erótico más rápido, pero siento que no debo hacerlo porque entonces... ¿Sabes? No sé, desde que me acuerdo de mi mamá de las monjas o de que siento que como yo, esta persona sí me gustaría para algo más, entonces me tengo que dar a desear y es lo que luego conocemos como el juego entre comillas de la conquista, porque a veces encuentro que este juego entre comillado de la conquista no le es divertido a nadie y que además hay muchas personas que ya no quieren ser conquistadas y hay personas que no quieren ser conquistadores, sino que simplemente quieren coincidir con otra persona en la vida. Pero lo cierto es que me parece interesante tu postura donde tú dices, a ver, el tema es que una vez que caen en lo físico ya es una condición, porque incluso le llamas una vorágine imparable. Yo puedo decirte que habrá personas, por supuesto, que lo viven como tú de decir, a ver, pues yo puedo curiosear, puedo bobear, puedo tontear, puedo este, picarle las costillas, las costillas en mensajes de WhatsApp o de Messenger con otra chava o con otro chavo, pero realmente X, o sea, nada más como coquetear y tontear X y ya. Pero que obviamente cuando pasamos a un encuentro erótico sabemos que sí, efectivamente se los he dicho yo muchísimas veces que ya es cuando toma más fuerza la dopamina, la oxitocina. Se los he dicho que si ustedes quieren que un encuentro sea únicamente erótico, hay que evitar condiciones íntimas como pueden ser, no sé si para todas las personas sean íntimas los besos, porque hay personas que los besos les dan X, pero hay otras personas que sí, los besos son como la parte más íntima, incluso hay quienes dicen, para mí es más íntimo un beso que una penetración, perfecto, pero si para ti lo es, entonces evita los besos, pero lo que sí sabemos que es eh, una condición que va generando más intimidad emocional. Es eh, la parte de después nos quedamos juntos en la cama, nos quedamos de cucharita, nos bañamos juntos, desayunamos. Todas esas prácticas no deben hacerlo con alguien con quien solamente quieran un encuentro erótico. Esto es, si tú tienes una relación de pareja y quieres tener un acostón con alguien y que esto no pase a mayores, por favor, en cuanto terminas. Te levantas y te vas. Alguien, para que no suene tan feo, pues entonces entre que te bañas, entre que no sé qué, y ahí se termina la historia. Pero si entonces nos quedamos y vemos un rato la tele y vamos cachondeando y mientras estamos ahí te sigo acariciando y luego se prende otra vez y otra vez aguas, porque esos son los momentos donde la oxitocina está presente y donde se fortalecen los vínculos emocionales. Ahí sí te lo creo. Pero también pensar que es como un switch donde ya, como ya este, te toqué, me tocaste, este, nos compartimos fluidos, ¿no? Es como si yo hubiera aprendido literal el, el, la luz, el switch, y entonces ya eso significa que ya en la vida vamos a poder dar marcha atrás, no siempre, aunque hay personas para las que sí. Entonces, ¿qué, Roberta? Decídete, ¿sí o no? Pues no sé, <risa> No sé, no sé, porque yo no sé si la persona con la que estás chateando o con la que te estás involucrando es una persona que una vez que traspasa lo físico, se superclava diagonal, obsesiona no eh, contigo o es una persona que básicamente lo que quería era la cama, pero la primera parte la pasó como trámite gubernamental porque sabía que no ibas a colaborar a menos de que la pasara. Entonces, ¿cómo lo sé, Roberta? Pues pregunta. ¿Sabes? Pregunta, o sea, es pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Pues, ¿sabes qué? Yo en este momento no me alcanza, o sea, mi presupuesto es que nos veamos, que nos la pasemos chido, pero a mí en este momento no me da para tener una relación. ¿Por qué? Porque mi trabajo, porque el tiempo, porque lo que quieras o porque incluso tengo otra persona. Entonces habrá quien te diga, ¿sabes qué? No, yo sí si quiero una relación, con permiso me voy. O habrá quien te diga, la verdad tampoco a mí me alcanza como para mucho y esto está perfecto. Y es absoluta y totalmente válido eso. Ahora bien, lo que no es válido es mentir a la persona a la que le tienes el acuerdo, porque aquí es una cosa muy interesante. Hay personas que con esto ya se dan el permiso y decir, a ver, yo tengo a mi esposa, mi esposa hace como que no ve y yo como que no le digo, pero entonces a la que sí le soy honesto o honesta es a la otra persona. A esta persona sí le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no busco novia, no busco esposa porque ya tengo esposa. ¿Qué onda quieres? Y esta persona me dice que sí. Y entonces ya yo voy por la vida sintiéndome súper tranquilo porque según yo fui honesto. Y ahora que tenemos esta palabra que se ha eh, afortunadamente cada vez más, eh, pues no viralizado, pero sí eh, compartido, ¿no? Hablando de lo ético, entonces ya hasta me siento ético. Ya está, digo yo, no, yo estoy siendo este, responsable emocional y tengo ética relacional. No, 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 no. perdóname. Porque a la que tienes en la casa o al que tienes en la casa le dijiste un carajo. Entonces eso no se llama ética. Eso no es ni poliamor, ni es una relación no monogana, ni nada. Eso es seguir en la misma dinámica de, eh, de ser pues en vez de ser poliamoroso ser policanijos ¿no? ¿sabes? entonces entendamos esto, que seas honesto con una parte de la relación no significa que estés siendo ni ético ni nada ¿no? o sea significa que llevas el 50% de avance ¿no más? y aquí es que no sé si decir que el 50% es mejor que cero, yo mejor te voy a decir ¿qué te parece si vamos por el 100? vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: ya regresamos 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 ¿qué onda con mi ritmo? dice por acá alguien, hola Roberta, buenos días chale, ahora que te escucho sé que no viví cuando escucho todo lo que cuentan las intis, quiero morir y volver a nacer sabiendo todo lo que cuentan todos no, hombre, nunca es tarde, ¿cuántos años tienes? No, aquí te hacemos un plan de vida, ¿qué te preocupa? No, no, si no tienes que morirte. No vaya siendo que no, no vaya siendo que te toque regresar en perro o, o gato. Oiga, ¿nunca han pensado si nos tocaría en algún momento regresar en cosa? En fin, tema de otro día. Y viviendo todo lo que cuentan, siendo paciente de Roberta, más que todo... Ah, muchas gracias, muchas gracias, oigan, y luego más tarde, a las 12.42, con yo dije algo que dice, uy, qué gacho, Roberta, te digo que tengo que volver a nacer, <risa> siento que la amo, no, 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 no te preocupes, a ver, si ¿sí eres mujer, sí, si sí eres mujer, cuéntame cuántos años tienes, y aquí te hacemos un plan, hombre, no te preocupes, ay, mira, alguien nos manda a decir que tiene 19 grados, no sé en qué ciudad estés, este alguien nos ay no es cierto que alguien con 35 grados un inti está en el gimnasio ay no por Dios por la vi los claus de Cristo ¡Ah! eh... <risas> dice alguien de mi proceso psicológico no vas a estar hablando y pone una carita de enojado y lo dice no es cierto qué chido ser sujeto de estudio de la doctora Medina, porque pues él está en consulta conmigo y, híjole, no puedo decirles que no, pero la verdad es que algunas veces sí les he dicho algunas cosillas que, que, me ha, que me ha contado, solo que ya saben que lo que hago es omitir nombres. ¿Quiénes son? Yo creo que sí se identifican, pero lo que hago es lo necesario para quienes no son, no lo identifiquen. Eh, dice Sas. ¿Se acuerdan quien dijo? A mí no me duele ninguna infidelidad, a quien le ha dolido es a quien me la ha hecho. Y yo le dije, pero entonces, ¿qué les hiciste para que les doliera? Y dice: Pues se quedaron sin mujer, sin casa y sin cuenta bancaria. O sea que al menos ya tiene dos casas. Pero, pero eso es suficiente. O sea, yo, yo me pregunto, buen plan, eh, porque tú dices a mí no me dolió. Entonces, creo que sí hay personas que como en el payback hacen un ajuste de manera tal en que queda tabla, se dicen, checked cuenta saldada. Y es cierto. La pregunta es, ¿esto es cuenta saldada contigo? Pero eso significa que ya eh, todo lo demás está saldado, ¿no? Me dice, mujer, y estoy en el tercer piso. Y si sí, en perro tienen mucha cogición ¡Ah! <risa> ah, sí, pero un perro así como... Como de, de, no sé, iba a decir de una mujer, de alguien, es que ya iba a decir algo muy, muy juicioso que me iba a morder la lengua. <risa> iba a decir en perro de solterona, pero no. Este, Sí, pero de alguien que les ponga atención, ¿no? O sea, hay que ser un canino de alguien que nos ponga atención. Imagínate que te toca ser de estos que luego tienen en la azotea y que ahorita con 35 grados, no, yo no sé. Dice alguien, ¿les dio donde les dolía? Sí, caray. Y, y sí, hay personas que justo de esto van ¿no? Miren, ¿se acuerdan que alguien había dicho que eh, me iba a mandar fotografías de cómo reciclaba el agua? Pues efectivamente, de la lavadora, sale un tubo hacia un tambo y otro tubo hacia eh, otra tina. Y se ve cómo es el agua de enjuague y cómo es el agua de lavado. ¡Guau! Wow. Wow, definitivamente esto es querer cuidar el eh, medio ambiente. Intis, yo les digo que si no aprendemos con estos días de calor a tomar esa conciencia, de verdad, yo no sé cuándo lo vamos a aprender. Ay, no me, M miren Intis, qué bárbaro, ¿eh? Yo tanto que los quiero trabajando aquí con este calor y me escribe alguien, pues en Los Pinos, 36 grados. Tú no te vas de vacaciones. No, yo soy la única burra que no me se va de vacaciones en la vida pero ya lo estoy planeando, ya me voy a dar una escapada, me pretendo dar una escapada, pero la señorita Millán no me hace caso, me pretendo dar una escapada de la vida, eh, prontamente eh, creo que ya necesito, bueno, más bien necesito vacaciones desde hace rato, pero yo creo que sí, oigan, ya me las voy a tomar. Oigan, entonces, eh, ya contesté todos sus whatsapps, sigo leyéndoles, cuando encuentre la ventana, ¿verdad?, de dónde les dejé, Muchísimas gracias a todos y todas las que me escriben a través de Facebook y de YouTube. Dicen, estoy trabajando cerca de la playa en el mar y estoy bañada de sudor. Madre santa, si es que no hay manera de, de literal, se va a escuchar un poco kinky, pero no hay manera de estar seco en este momento. Oigan, entonces, eh, dice por acá alguien, Hola, Roberta, mi esposo es plomero y ya le dije que me haga las instalaciones para reciclar el agua. ¡Yay! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y a la Inti que recicla el agua, eh, ¿me permites compartirle la foto a esta Inti? Miren qué padre, qué felicidad me da que si el programa que hicimos para platicar de eso sirve para que esta chica haga estas instalaciones para el agua. Me da muchísimo gusto, mucho, pero mucho gusto que vayamos implementando. Les digo, ¿saben que Yo descubrí que hay, ayer estaba buscando bolsas de basura eh, ecológicas y descubrí que hay unas que son transparentes para que precisamente cuando tires como botes y todo esto, sea sencillo que los vean y no tengan que abrir y destruir. Entonces, decidí que esas van a ser mis próximas bolsas y que ahora empezaré a tener aparte los botes de champú, de jabón, de suavitel, y llevarlos a esta eh, asociación civil que les compartí, que una vez al mes hace gira por diferentes lugares. Entonces, si una vez al mes viene aquí a, al hipódromo, ¿por qué no llevarles todos sus botes? Entonces, ese va a ser mi compromiso. Ya les estaré compartiendo fotografías. Ojalá eh, cada uno de ustedes hagan un pequeño compromiso para ser responsables con el medio ambiente. Intis, si es que ahorita que nos morimos de calor, no entendemos que el mundo no necesita, pues ya no sé cuándo lo vamos a entender. Dice alguien yo le he superado lo peor, que di el perdón y ahora lo único que logré es perder la oportunidad de ser mamá y el otro ni en cuenta. ¿Cómo? ¿Por el tiempo o porque te dio clamidia? La Inti que recicle el agua lo hace para el público. ¿Cómo? No sé, a ver, eh, le pregunté a la Inti que me mandó la fotografía que si me daba eh, permiso de compartir la foto y si la compa... Me dice que sí, les mando la foto a quien me la está pidiendo. Espero que me esté escuchando y con gusto se lo comparto. Pero no sé si sea para compartir el agua en público. Yo me imagino que es para usarla dentro de su misma casa. Oigan, me quedan tres minutos para cerrar el tema en radio y decir, sigue siendo para muchas personas muy vigente el tema de que eh, hay quienes le dan más sentido a la condición emocional y hay quienes les dan más a lo sexual. Y justo este último comentario me da la oportunidad de decirles que a veces lo sexual no se queda solamente en lo sexual, sino que muchas veces y cuando no tenemos la responsabilidad suficiente, esto puede derivar tanto en embarazo como en, ahí lo he visto en varios casos, también llega a derivar en que las mujeres pueden quedar con alguna infección que justo les pueda condicionar a llegar a tener esterilidad y eh, o cáncer, ¿no? Entonces, es importante entender que no siempre la cama se queda solo en la cama por si es que tú eres de estas personas, que tu pareja te diga, pues mira, a mí realmente lo que me importa es que no te involucres emocionalmente con las demás personas. Sé consciente que, sé consciente que definitivamente la cama muchas de las veces puede llegar a tener eh, mayores implicaciones, ¿sabes? Y que entonces en este sentido hay que hacerlo siempre con la precaución adecuada. Pero aún así quiero decirte que considerando además de la protección, contra las infecciones, además de los embarazos no deseados, también además de evitar estos picos de oxitocina. Sobre todo lo que hay que hacer es principalmente la honestidad. Yo hoy quiero una vez más hacer patente lo siguiente. Cada vez más las personas entendemos, hablamos, aceptamos esta curiosidad y esta idea de que la monogamia o la exclusividad sexual no es para todas las personas. A veces yo sí puedo ser un poco así, monogámico, pero no quiero ser exclusivo sexual. Y aunque hay quienes dirán que esto no es compatible, sí lo es y se llama pareja abierta. Entonces, ¿qué tal si vamos hablando de las cosas? ¿Qué tal si vamos asegurándonos de tener esta honestidad? pero sobre todo, ¿qué tal que vamos asegurándonos de sí tener presente a esa persona con quien hemos hecho acuerdos y con quien estamos, eh, a quien le debemos lealtad? Entonces, si vas a hacer algo, asegúrate de sí pensar en esta persona, porque se nos van las cabras y la última persona que pensamos es a la persona con la que tenemos este compromiso. Y eso sí resulta importante, porque probablemente tú creas saber o creas pensar que no te van a encontrar. Pero la realidad, la verdad, siempre sale a flote. Y qué mejor que sea de la manera en la que genere menos impacto y menos dolor. Me encanta y cierro diciendo que van tres personas más que me mandan mensajes de lo del agua. Incluso hay alguien que dice que, eh, que si el esposo que le va a contratar a la otra mujer que si también lo puede hacer para contratarla y que los instalen. Entonces, ya está negocio tenemos. Si alguien se avienta a hacer ese tipo de instalaciones, pues ya, miren, ya hay tres personas más que me las está pidiendo la fotografía de esta Inti. Estoy segura que hay muchas formas de hacer esa instalación y ojalá haya más personas que así como se comprometen con el medio ambiente, también nos comprometamos con nuestra pareja. Muchísimas gracias. Hasta mañana.